0: Глава 12. Мазохистические или саморазрушительные личности. Людей, жизнь которых полна решений и действий, противоречащих их благополучию, называют мазохистическими личностями. Такие люди получают удовольствие от причинения себе боли, в том числе и в сексуальной сфере, где оргазм достигается через получение боли и унижения. Мазохистический характер – это отдельный психотип, характеризующийся паттернами страдания, выражения жалоб, установки на самоповреждение и самообесценивание и скрытое бессознательное желание мучить других своими страданиями. Мазохистическое поведение не всегда патологично. Иногда человек страдает в моменте, чтобы получить что-то ценное в будущем. Патологичным Поведение становится тогда, когда человек умышленно калечит себя или наносит себе ущерб. Физическое страдание дает эмоциональное облегчение. Примером этого является ребенок, который специально калечит себя для того, чтобы на него обратили внимание. Автор подчеркивает, что мазохизм не предполагает под собой любовь к боли и страданию. Человек страдает из-за надежды на некоторое последующее благо, а не потому, что ему это нравится. Мазохистические и депрессивные паттерны характера в значительной степени совпадают на невротическом уровне, а некоторые психоаналитики выделяют депрессивно-мазохистический психотип. Клинический опыт показывает, что мазохистические личности более социальны, и больше стремятся к объекту, нежели шизоидны. Аналитики отмечают биологический аспект. Травма и плохое обращение в детстве с личностью создают противоположные диспозиции у детей разного пола. В таких условиях девочки склонны к развитию мазохистического психотипа, а мальчики скорее идентифицируют себя с агрессором и развиваются в садистическом направлении. Аффективный мир мазохистической личности похож на мир депрессивной личности. Сознательная печаль и бессознательная вина являются общими. Однако, мазохистические личности в ответ на стресс могут легко отреагировать гневом, обидой или негодованием. Другими словами, мазохистические люди считают себя страдающими, но не заслуженно, не по своей вине. Основные защиты мазохистических личностей – это интроекция, обращение против себя и идеализация. Также они часто полагаются на отреагирование вовне и морализацию. Такие люди более активны, чем депрессивные личности, а их поведение отражает потребность что-то сделать со своими депрессивными чувствами. Мазохистические личности пребывают в тревоге в ожидании наказания. Отреагирование вовне помогает им снизить ее уровень. Человек считает себя влияющим на ситуацию, если может, например, выбрать время и место этого наказания. Фрейд описывал жизнь мазохистических личностей явлением навязчивого повторения. Человек во взрослой жизни неосознанно повторяет сценарий, который отражает условия его детства. Если в детстве были пугающие и жестокие события, у личности есть бессознательная потребность в их повторении. Если все спокойно, то вот-вот грянет шторм. Это яркий пример умозаключения мазохистической личности. Оно формируется из-за поведения импульсивного отца в детстве личности. В спокойствии, У человека с такой историей много неосознаваемой тревоги, поэтому он начинает провоцировать своего партнера. Обычно саморазрушительное поведение имеет сильную связь с объектами и вовлекает их в мазохистический процесс. Морализация мазохистических личностей может раздражать, им важнее одержать моральную победу, нежели решить проблему. Все, представленное выше, описывает особый способ обращения мазохистической личности с убеждением в собственной плохости. У такой личности есть потребность заставить слушателей утверждать, что это другие виноваты. Это мешает достижению практических целей. Одна из причин такого поведения – бессознательное чувство вины. Также. Мазохистические личности используют отрицание как защиту. Они демонстрируют своими словами и поведением, что они страдают, но могут отрицать, что испытывают какой-либо конкретный дискомфорт. Мазохистические личности ⁇ это депрессивные люди, у которых еще осталась надежда. Травматическая потеря или эмоциональная депривация не настолько опустошительны чтобы ребенок легко отказался от мысли, что его любят. В детстве мазохистические личности понимали, что они могут получить заботу, если достаточно пострадают. История мазохистической личности очень похожа на историю депрессивной. Однако есть одно существенное отличие. В жизни мазохистической личности в ситуациях сильного стресса Рядом были люди. Депрессивные личности считают, что они никому не нужны, а мазохистические чувствуют, что если они смогут выразить свою потребность в заботе, их эмоциональное одиночество может прекратиться. Страх одиночества ⁇ источник природы мазохизма. Нередко в историях пациентов мы узнаем, что родитель проявлял к ним свои эмоции только когда наказывал их. В этих обстоятельствах неизбежно установление связи между привязанностью и болью. Дети жаждут отношений даже больше, чем физической безопасности. Другой аспект истории многих мазохистических людей заключается в том, что в детстве их сильно поощряли замужественное терпение своего несчастья. В повседневных отношениях люди данного психотипа имеют тенденцию находить друзей из общества любителей страдания. Они также пытаются воссоздать отношения, где к ним относятся с равнодушием или насилием. У мазохистической личности много общего с параноидной. Источник этой близости находится в их общей ориентации на угрозу. Люди этих двух психотипов чувствуют постоянную угрозу на их самоуважение, безопасность и физическое благополучие. Мазохистические люди приносят в жертву ощущение власти ради любви. Мазохистическая динамика может пронизывать сексуальную жизнь человека, но многие люди с мазохистическим характером не являются сексуальными мазохистами. Ощущение собственного я мазохистическими личностями схожи с депрессивными, но в их понимании они не лишены чего-то, а нуждаются и несовершенны, наряду с убеждением, что они обречены быть неправильно понятыми и с ними нужно плохо обращаться. Люди с морально-мазохистической личностной структурой часто производят на других впечатления претенциозных и презрительных. Они воодушевлены своим страданием и презирают простых смертных людей, которые не могут выносить столь же сильное горе с подобным изяществом. Такое поведение – это их реакция на сохранение самоуважения. Мазохистические пациенты зачастую выражают недовольство по поводу плохого обращения с ними начальника, родственника или друга но если их поощряют сделать что-нибудь, чтобы исправить ситуацию, они выглядят разочарованными и меняют тему. Самоуважение мазохистической личности увеличивается за счет того, что она мужественно выносит свои несчастья и уменьшается, если личность действует в своих интересах. Мазохистические люди нуждаются в присутствии близких людей, чтобы помещать в них свои отчуждаемые садистские наклонности. В терапевтических отношениях мазохистическая личность воспринимает терапевта как родителя и воспроизводит драму ребенка, который нуждается в заботе, но получает ее только если очевидно, что он страдает. Нередко у терапевта возникает желание обеспечить безопасность такому пациенту. У мазохистического пациента есть субъективная задача – убедить терапевта, что он нуждается в спасении и заслуживает его. Наличие такой цели обусловлено страхом, что терапевт будет возлагать на него вину и в дальнейшем прервет отношения. Чтобы бороться с этим страхом, мазохистические личности пытаются сделать очевидной свою беспомощность. Две распространенные реакции контрпереноса на мазохистическую динамику – это контрмазохизм и садизм. Чем больше начинающие терапевты пытаются убедить пациента, что они понимают его страдания, тем более беспомощным он становится. Это вызывает раздражение и фантазии о садистическом возмездии у терапевта. Поскольку терапевты нередко имеют депрессивный психотип, а также при неправильной оценке мазохистической личности как депрессивной, клиницисты стремятся сделать то, что было бы полезно для них, если бы они были в роли пациента. Это может вести к нарушению условий контракта, снижению оплаты, назначением дополнительных сессий и так далее. Если с депрессивной личностью такие действия могут продвинуть работу, то с мазохистическими они влекут за собой регрессию. Мазохистическая личность видит, что саморазрушительная практика окупается. Чем больше заявляешь о своем страдании, тем больше получаешь. В свою очередь терапевт понимает, что чем сильнее он старается, тем хуже становится. Обычно терапевтам трудно принять свои садистические побуждения. Подавление этих чувств может быть опасным, так как это может вылиться в бессознательное проявление садизма. Мазохистические пациенты могут приводить в ярость. С ними трудно сохранять доброжелательную установку. Многие аспекты клинического лечения могут восприниматься мазохистическими личностями как повторение унизительных взаимодействий. Поэтому с ними рекомендуется взаимодействовать лицом к лицу и отдавать приоритет реальным отношениям. Мазохистическая личность остро нуждается в образце здорового самоутверждения, поэтому способ терапевтического сотрудничества оказывает большое влияние на ход терапии. Отсутствие у терапевта склонности быть эксплуатируемым или доводить свое великодушие до негодования может открыть новые возможности для мазохистической личности. К мазохистическим пациентам не стоит проявлять мягкость и снижать оплату. Терапевтическое самопожертвование – это медвежья услуга, так как мазохистический пациент повторяет свой паттерн а терапевт чувствует вину и бесполезность. Мазохистическим личностям нужно увидеть, что их принимают даже тогда, когда они выходят из себя. Поэтому терапевту не следует подавлять контрпереносные реакции, даже если они чувствуют, что пациент будет реагировать на проявление терапевта гневом. Мазохистическим личностям необходимо понять, что гнев естественен. В их картине мира гневаться можно только в случае, когда им причинен явный вред. Опытные терапевты советуют не выражать сочувствие мазохистическим пациентам и не пытаться спасти их. Акцент сообщения терапевта должен быть не на эмпатии, а на способности пациента улучшить свое положение. Эти реакции направлены на то, чтобы вызвать раздражение у пациента, который считает, что единственный способ построить теплые отношения – демонстрировать свою беспомощность. Действуя таким образом, терапевт не должен поддаваться чувству вины и сомнениям, которые ему навязывает пациент. Такое поведение может сильно повлиять на мазохистическую личность. Она увидит, что кто-то может позаботиться о себе, не испытывая чувства вины. Это воодушевляет их на попытки больше уважать себя. Ведя себя таким образом, терапевту необходимо интерпретировать привычные паттерны поведения пациента и его иррациональные верования. Эти верования могут быть религиозными и связывать страдания с последующим вознаграждением. Однако, когда эти верования начинают напрямую влиять на поведение, Они приносят больше вреда, чем пользы. Легче всего спутать мазохистическую личность с депрессивной и диссоциативной. Многие люди имеют комбинацию двух психотипов и относятся к депрессивно-мазохистическому характеру. Но даже они перевешивают в ту или иную сторону. Депрессивный пациент нуждается в принятии от терапевта и его доступности, когда такой человек будет в страдании. Мазохистическому пациенту нужно понять, что именно отстаивание своих прав, а не страдания, вызывают тепло и принятие, а терапевт реагирует на слова пациента не только когда несчастье уже пришло. Если лечить депрессивную личность как мазохистическую, можно спровоцировать усиление депрессии. Если лечить мазохистическую личность как депрессивную, можно усилить самодеструктивность. Терапевту в начале работы следует оценить, какая динамика будет актуальной в настоящий момент. Это необходимо для того, чтобы интервенции соответствовали защитному процессу пациента. Пациенты с историей травматического и садистического насилия оказались подвержены диссоциативным состояниям. Пациент может, меняя состояние эго, причинять себе вред. Такая динамика действительно является мазохистической, но она может быть частью одной из множественных личностей диссоциативного пациента. Необходимо удостовериться, что пациент помнит о нанесении повреждения и осведомиться о степени ощущения деперсонализации, и отделенности от своего тела. До тех пор, пока пациент не будет иметь доступ к состоянию сознания, в котором было совершено самоповреждение, интервенции должны быть нацелены на уменьшение диссоциации.